0: Et bonjour, bienvenue sur Parlons Écriture, un podcast par les auteurs, pour les auteurs. Dans cet épisode, je discute avec Pierre Verja, épisode où tu vas découvrir son parcours, ses échecs, réussites, quelques conseils ou encore en profiter pour en apprendre un peu plus sur sa vie personnelle en dehors de l'écriture. Pierre. Bienvenue sur le podcast. Ben, merci beaucoup Nicolas, bonjour. Merci d'être venu en tout cas. Euh, est-ce que rapidement, en quelques mots, tu peux te présenter euh, pour, les, les... <rire> pour les auditeurs Je perds mes mots, <rire> ça commence bien. Ouais. <rire> euh,
1: ben déjà merci pour l'invitation, c'est trop cool et c'est rare les podcasts qui parlent d'écriture, donc bravo à toi pour ce podcast. Euh en quelques mots euh, donc pour me présenter donc moi je m'appelle Pierre Verja et je suis auteur euh, de Roman à frisson, on va dire euh, policier et thriller, donc euh, j'ai déjà écrit 4 euh, bah, romans. Dis bien,
0: dis bien euh, <rire> précise bien policier et thriller parce qu'à frisson ça peut être, ça peut être autre chose aussi. Euh, peut de la ah, hein.
1: est... romance. <rire> ah, j'avais, hein, j'avais jamais fait le, <rire> le parallèle. Pas euh... le même genre de livre. <rire> ah, ouais. Non, non, euh, du coup, oui, tout ce qui est euh, ce frisson là, je n'en écris pas, euh, mais <rire> ah, faudra, faudra que j'arrête de... de dire ça alors, ou en tout cas que je complète euh, tout de suite après avec le euh, policier. <rire> euh, peut-être que je devrais dire que je suis juste un auteur de Polar et, euh, et ça sera peut-être euh, moins confusant. et euh, Donc voilà, du coup, j'ai écrit quatre, euh, quatre romans. Euh, trois en auto-édition et un qui était euh, en maison d'édition et que ensuite j'ai récupéré les droits et qui est maintenant en auto-édition. Donc on va dire que je suis un, un auteur euh, solitaire. Et euh, à côté de ça, donc dans la vie euh, de tous les jours, euh, pour euh, occuper mes journées, je fais euh, de la musique. Et puis sinon je, suis, euh, je travaille dans le, dans le web, je suis euh, web designer. Et euh, voilà un petit peu pour une présentation euh,
0: rapide. Je rebondis un peu, as quand même la fibre artistique, puisque tu écris, tu fais de la musique, tu fais du design, tu touches un peu à tout quand même. A
1: toujours été un peu dans l'art ou euh... ouais en fait euh... en fait j'ai euh... sais pas j'ai un besoin de créativité de créer des choses de manière euh... compulsive et euh... en fait comme tout m'intéresse j'ai un peu ce truc de euh... je sais pas genre je vais voir un jeu vidéo ah bah ça a l'air marrant de faire un jeu vidéo ah bah vas-y je vais faire un jeu vidéo ah ça a l'air marrant de faire des bandes dessinées bah vas-y je vais faire une bande dessinée et du coup, je me lance comme ça dans des, dans des projets qui, souvent, n'aboutissent, n'aboutissent pas. Euh, mais, euh, mais ouais, euh, enfin je ne sais pas, ça m'intéresse. Euh, je trouve que la vie, euh, la vie est trop courte et j'ai envie de faire trop, de, trop de, d'art. Et donc, euh, on va dire mon art principal, c'est l'écriture. Mais euh, ouais, sinon, je fais un petit peu de... Un petit peu de musique, euh, je fais vite fait un petit peu de, de jeux vidéo, euh, ouais, je sais pas, j'ai une sorte de, genre j'ai besoin de, de créer pour, euh, pour vivre, et je pense que ça fait du bien à ma santé mentale de, de créer un peu en permanence, euh, donc ouais, ouais, voilà, du coup ouais, je fais un petit peu euh, plein, de, plein d'arts différents, on va dire.
0: Ok, intéressant, en vrai, super intéressant. Et du coup, pourquoi est-ce que tu t'es lancé dans l'écriture et pas dans un autre art, finalement
1: euh, ben, Alors du coup, ouais, comme je t'ai dit, bah, si, du coup, je me suis lancé dans tous les autres arts. Euh, ouais. et donc <rire> à un moment donné, euh, j'allais tomber dans l'écriture. Euh, mais pourquoi l'écriture de roman En fait, euh, à la base, j'écrivais des, euh, des scénarios euh, en fait, j'avais envie d'écrire des scénarios et, euh, et euh, je saurais plus exactement dire euh, pourquoi. Et genre, euh, sûrement euh, c'est un truc tout bête. Genre, j'étais sur un canapé, et je regardais un film, et je me suis dit ah oh, c'est alors marrant d'écrire des, des scénarios de films. Ben, si j'en écrivais un, bon bah ben, allez on est parti. <rire> et, euh, et du coup voilà, je, j'ai je plein de plein de formations euh, euh, pour euh, apprendre à écrire. Euh, des scénarios, apprendre à écrire tout ce qui est... enfin mieux comprendre la narration et tout, mais vraiment à la base c'était pour écrire bah, soit des séries, soit des films. Et... Euh, sauf que je me suis rendu compte que écrire des scénarios, euh, c'est genre l'enfer, dans le sens où... Euh, déjà les, les délais de production, à partir du moment où euh, tu as écrit ton scénario et euh, jusqu'au moment où euh, tu le vois à la télévision, des fois il, se peut, il peut se passer 20 ans, 30 ans, 40 ans, et, euh, et en fait du coup j'ai envoyé des dossiers comme ça de scénarios de, scénario de, de séries ou de films, et genre euh, c'était beaucoup trop long, et soit on me disait non, soit on me disait rien, soit on me disait euh, ah oui c'est intéressant, euh, ok vas-y on te signe, mais par contre, euh, en fait, c'est juste une première étape. Et en fait, il y a 20 étapes euh, encore derrière. Et à chaque étape, on peut te dire oui ou on peut te dire non. Enfin, c'était juste je, j'avais envie de développer des, des histoires et des projets. Mais euh, en fait, je me rendais compte que euh, ça allait mettre des années. Et euh, justement, par rapport au fait que j'ai un besoin créatif euh, un peu compulsif, bah, j'ai quand même besoin de de très vite passer à, à autre chose, je me lasse assez vite. Et donc, euh, bah, du coup, euh, je ne sais pas comment j'en suis venu à me dire. Tu as
0: envie que ça avance, quoi parce que le problème c'est c'est ça, si... Ouais. si pendant deux ans, tu pas de réponse et tu attends que euh, ça sorte et que tu aies enfin la possibilité de, de produire, euh... entre-temps, tu te fais un peu chier. quoi
1: ouais et c'est... Euh... Et c'est exactement ça. Et en plus, c'est horrible parce que, euh, bah, par exemple, j'avais, euh, j'avais écrit une série euh, de dessins animés. Et, euh, et du coup, j'avais trouvé un, un producteur. Donc, euh, déjà, j'avais mis à peu près un an ou deux avant de trouver un producteur. Et à partir du moment où le producteur m'a dit euh, Ouais, ouais, c'est OK, on signe et tout, moi, dans ma tête, je me disais Ah, bah, c'est bon, en fait, ça y est, dans, dans, dans trois mois, c'est sur Netflix. Euh, et c'est bon, je peux passer à autre chose. Mais non, pas du tout, en fait. Euh, donc c'est, c'est très ascenseur émotionnel de t'attends, t'attends euh, on te dit oui, du coup tu dis ah bah, c'est bon, c'est fini, et on te dit oui mais après mais il va fait, falloir euh... trouver un distributeur euh... ouais c'est ça et du coup tu réattends deux ans et en fait euh, je crois beaucoup à, à l'énergie un peu du moment euh, quand t'écris et, euh, et tu vois tu vas être un peu hanté, un peu possédé par ton histoire mais mais ça ne va jamais être pendant des années parce que tu changes, parce que tu évolues, parce que tu n'as plus envie de raconter ça ou tu vas le raconter d'une manière totalement différente. Et voilà, de garder la même énergie pendant euh, 5 ans, 6 ans euh, sur un projet, euh, c'est juste déprimant. Et, et ouais, je perdais, euh, je perdais la motivation pour n'importe quel projet. Quoi. Et donc, euh... et donc bah, je me suis dit, bah, si j'ai envie que ça avance, il faut que je sois tout seul et donc euh, ben, c'est cool parce que écrire des romans euh, t'es tout seul et en fait si ça avance pas euh, tu peux t'en prendre euh, qu'à toi même et donc du coup c'est comme ça que je me suis lancé euh, dans l'écriture de romans en fait euh, mes romans quelque part c'est des films c'est des films, euh, c'est des films euh, de frustration que j'ai pas écrit et que du coup j'écris en roman euh, parce que je sais qu'un roman euh, je vais mettre un an ou deux à le faire et je suis sûr qu'il sera fait alors que euh, un film euh, tu sais jamais et ça va durer 10 euh, piges et dans 10 piges j'aurais plus du tout envie d'écrire, euh, d'écrire cette histoire quoi.
0: Ah oh ouais, tu m'étonnes. Ah oh, puis c'est plus facile de s'auto-éditer aujourd'hui, vous passez pas une des d'édition que de s'autoproduire son propre film puisque <rire> déjà c'est pas du tout le même budget je suppose
1: et puis c'est pas mmh. du tout la même euh, complexité technique, non Bah totalement, de euh, toute façon écrire euh, Faire un film, c'est euh, en plus, c'est un truc ultra collectif euh, où euh, il voilà, y a les techniciens, les acteurs, les, euh, les producteurs. Écrire un roman, ouais comme tu as dit, euh, dans ma tête, je me disais, en plus, euh, bon bah, soit je trouve une maison d'édition, soit euh, si euh, ça prend trop de temps et que ça me saoule, et bah, je le sors en auto-édition et comme ça, je fais vraiment euh, tout tout seul et au moins, ce projet est sorti, je peux en être fier et euh, je peux passer à autre chose. quoi Je peux en écrire un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième. quoi
0: Ouais. Oui, je tu as le temps d'écrire 22 bouquins avant que ton premier film sorte. Donc
1: ouais. Ouais, non mais ouais, totalement, mais euh, surtout qu'en plus enfin euh, tu vois euh, écrire des scénarios, c'est aussi euh, ben, penser au budget du truc. Donc euh, tu vas imaginer une scène et puis euh, après tu vas te dire ah ouais non mais ça va coûter euh, 12 millions euh, cette scène alors que euh, écrire des romans ben, si tu veux mettre 20 c'est dragons euh, dans une pièce qui joue à la belote je ne conseille pas forcément d'écrire ça comme, comme ça dans un roman. Sacré mais concept. En tout cas, euh, voilà, tu n'as pas un producteur qui va te dire « Ouais, mais non, là, on n'a pas le budget. Bah, » Le budget de quoi. Ouais voilà, c'est ça. Et puis, pas 22. Et puis, c'est, c'est pas 22. Ouais, moi, j'en veux 22.
0: Et du coup, comment t'es passé de euh, « J'ai une idée de roman, j'en ai un peu marre de, de faire des scénarios, je vais passer à, à l'écriture de romans à euh, « Aujourd'hui, si j'ai pas de conneries, tu as quatre livres publiés, c'est ça Quatre romans publiés ouais. ?» Exactement. Comment tu es passé de euh, j'ai une idée
1: à ok, <rire> j'en ai quatre maintenant euh, J'espère que tu as du temps parce que là, si je dois te résumer euh, <rire> te, te <rire> faire un, un historique. En rapide, fait, en euh, rapide. <rire> euh, bah en gros, euh, parce qu'en plus, chaque. Euh, bon, te, je vais. Rien t'apprendre et tu dois connaître ça aussi, mais chaque roman est une aventure à part et euh, ta situation personnelle est jamais la même. Par exemple, mon, du coup, bah, mon premier roman que j'ai écrit, euh, j'étais encore euh, en CDI dans, dans une boîte, tu vois, j'avais un taf euh, classique, on va dire, et donc du coup, bah, euh, je l'écrivais... Euh, entre midi et deux ou euh, à la place d'aller euh, manger à la cantine avec les autres bah, du coup je, ram- je me ramenais mon tupperware et puis je mangeais en vitesse et puis après j'écrivais euh, devant mon poste euh, de travail et après je rentrais le soir et j'écrivais et tout j'étais vraiment dans un mindset euh, de euh, je vais euh, je vais tout casser avec ce roman et euh, je vais quitter mon taf euh, une fois que je l'aurai fini de l'écrire parce que je vais vivre euh, de mes écrits tu vois j'étais un peu Ok. Aussi un peu conditionné par tous les trucs que je lisais de euh, oui mais en fait euh, Stephen King et eh ben euh, quand il a sorti son premier roman il écrivait dans une buanderie et puis il travaillait dans une usine et puis en fait il lui restait plus que 100 euros sur son compte et on lui a euh, on lui a dit ouais ben on va t'acheter ton truc à 200 000 euros donc j'étais un peu dans cet état d'esprit de mon roman il va tellement être ouf qu'en en fait, on va me proposer un chèque incroyable et, euh, et ça va être une success story que je pourrais raconter dans un podcast. Désolé. Stoker, ça n'arrive jamais. <rire> Désolé, Nicolas, mais je ne vais pas te raconter ça aujourd'hui. Ce <rire> euh... serait beau, ce serait beau, en vrai. Ça serait beau. Euh, on ne sait jamais, peut-être, pour un pour un futur roman peut-être je reviendrai dans ton podcast au huitième roman et je te dirais bon ben bah, ça y est maintenant j'ai une success story à te raconter mais pour l'instant non ouais comme tu as dit euh, j'ai écrit un bon. scénario
0: et du coup <rire> c'est et bon et... j'ai mon fil
1: <rire> et voilà comment ça s'est passé euh, mais non oui spoiler ça s'est pas du tout passé euh, passé comme ça hein. euh, mais euh, donc ouais le premier euh, premier roman qui s'appelle le dernier héros c'est un peu un mix entre euh, un polar et une ambiance euh, super-héroïque, donc un peu à la Watchmen. Euh, en gros, c'est euh, le concept, c'était euh, le seul super-héros qui existe euh, sur une, une terre un peu fictive, on va dire, euh, et retrouvé mort, et donc c'est l'enquête pour savoir qui a tué le seul super-héros qui existait sur Terre. Quoi. Donc euh, moi, dans ma tête, j'étais en mode ouais, « c'est super original, je vais tout casser, les gens ils vont être comme des ouf euh, », et bon, euh, voilà. Spoiler, il est sorti euh, non. Voilà, euh, ça fait euh, 4 ou 5 piches qu'il est sorti. J'en ai vendu 200 en tout. C'est vraiment une catastrophe ce roman. Mais, euh, ah merde. Mais, mais en vrai, c'était tellement, euh, c'était tellement incroyable de, pour la première fois de ma vie de poser des idées. Euh, sur, euh, par chapitre, de, d'essayer de travailler. Vraiment, je l'ai peaufiné de ouf, euh, peut-être même un peu trop, tellement je voulais bien faire. Et il est super maladroit, mais du coup, il y a plein de... Tu sens que c'est euh, un premier roman et que euh, j'avais envie de bien faire et de tout mettre, limite, euh, comme si j'allais écrire qu'un seul roman dans ma vie. Quoi.
0: Ouais, t'as presque voulu trop en faire, finalement, c'est ça
1: Ouais, ouais, totalement. Ouais, il y a... Ça part, euh... Maintenant, avec du recul, je pense que l'histoire est, est cool, mais il y a beaucoup, beaucoup d'influences. J'ai vraiment voulu mettre toutes les influences que j'aimais à l'époque euh, sans forcément les digérer. Donc, euh, mais euh, mais vrai, je suis toujours, euh, toujours fier de ce premier roman parce que je sais, et c'est vraiment euh, une, euh, un état d'esprit que j'essaie d'avoir sur tous mes romans, c'est euh, je sais qu'ils ne seront jamais parfaits. Mais par contre, pour pas avoir de regrets, je me dis que euh, je me mets à 100%, et je sais qu'à cet instant T, j'aurais jamais pu faire mieux, parce que voilà, j'ai max. Tu t'es donné le
0: meilleur de toi-même, et de toute façon, tu ne pouvais pas faire mieux. Et c'est c'est l'important. En même temps, c'est l'important. Tu vois, c'est le plus important de, de faire ça. Ouais, parce ouais. Que, quoi qu'il arrive, ce sera jamais parfait, et surtout un premier roman. important, c'est aussi de prendre du plaisir, de l'écrire, de s'améliorer, et puis... Euh ça vient petit à petit aussi. Le premier roman, il n'est jamais
1: parfait, et le deuxième non plus, et le vingtième non plus, d'ailleurs. Exactement, ouais, totalement. Totalement, mais, euh, mais ouais, c'est important, je trouve. de. Alors après, c'est de trouver un, un équilibre, parce qu'on pourrait se dire aussi, euh, ben, si, je pourrais passer dix ans à écrire un roman, et voilà, tu le peaufines jusqu'à euh, tomber dans la folie, mais l'objectif, c'est quand même de trouver un équilibre entre, euh, tu peux toujours retravailler, retravailler, mais à un moment, il faut aussi trouver le moment où... Euh, Ok, je m'arrête là. C'est bon. Là, je commence à en avoir marre. J'ai tout donné. Vas-y, on le sort et on passe à autre chose, quoi.
0: Oui, c'est clair, c'est clair.
1: Parce que l'objectif, ça reste d'être euh, auteur euh, de romans, roman avec un S. C'est pas juste euh, mon chef-d'œuvre. Je l'ai écrit roman. en 30 ans. Ouais, voilà. Alors oui, il est parfait, mais euh, par contre, j'ai sorti qu'un roman. Bon, c'est
0: vrai. Psst, d'un point de vue un peu business, c'est quand même risqué, quoi c'est si, très risqué si t'as mis 20 ans pour écrire un roman et qu'il cartonne pas t'es ouais. un peu dans la merde quand
1: même oups mauvaise stratégie c'est ça Mais, ouais. et puis surtout ouais, comme je te disais euh, je me lasse assez vite donc euh, c'est aussi pour moi euh, euh, pour juste pas m'ennuyer au bout d'un moment euh, je pense que euh, La grande majorité des auteurs, on est peut-être un peu comme ça au bout d'un moment. Bon, voilà, c'est bon, euh, je me suis mis à 100% sur ce roman, c'est bon, euh, on va passer à autre chose. Euh, Oui, je pourrais encore changer le début, oui, je pourrais encore changer le milieu, mais vas-y, j'ai d'autres idées, j'ai envie de faire d'autres choses quand même euh, au bout d'un moment.
0: Et puis c'est le problème du du travail créatif, c'est que quand tu écris un roman, tu as plein d'idées qui te viennent, avant, pendant, après, tu notes tout à côté, et des fois tu dis, oh, (rire) ce serait une bonne idée pour un prochain roman ou un autre roman, ça (rire) Il y a ouais, ça, t'as clair. tellement d'idées que bon <rire> tu peux pas tout mettre
1: ouais c'est sûr, ouais des fois il ouais, y a des idées qui te viennent pendant que tu en écris un hein, du coup tu les gardes de côté, bien au chaud euh, t'inquiète, je vais m'occuper de vous après euh... <rire> c'est ça
0: ouais. et, et des... comment t'en es venu donc à, à la suite euh,
1: bah du coup après euh, donc euh, une fois que j'ai eu fini mon manuscrit euh, je l'ai envoyé au euh, euh, à des maisons d'édition et euh, okay, tu ne voulais pas
0: forcément le mettre en maison, en, en auto édition dès le départ c'est ça
1: non au début j'étais euh, okay. bah, tu vois j'étais enfin je Début, phrase, de, phrase cliché, mais je débutais un peu dans le milieu, dans le sens, je connaissais pas trop euh, l'auto-édition. Peut-être que j'avais une mauvaise image de l'auto-édition moi-même au début de... Euh, ah bah, de toute façon, ça c'est, c'est des livres de gens qui font plein de fautes d'orthographe et euh, qu'on n'a pas voulu dans des maisons ouais. d'édition, tu vois, quand tu... tu as quelle
0: époque, quelle période à peu près Qu'elle année environ de, 2018 Ouais, donc 2018. c'est c'est un peu le début de euh, l'auto-édition qui se lançait à fond. Peut-être ouais. pas forcément l'image qu'on a aujourd'hui de l'auto-édition. Et... Il n'y avait pas forcément les contenus, je suppose, qu'il y a aujourd'hui sur l'auto-édition, etc.
1: Bah, il y avait quand même, après, une fois que j'ai creusé un petit peu, euh, j'ai quand même trouvé plein, de... plein d'auteurs et plein de romans de qualité. Mais je pense que c'était plus euh, que j'arrivais dans un milieu, que j'avais peut-être lu euh, un ou deux articles... Euh... Qui voulait faire le buzz en mode l'auto-édition, euh, c'est vraiment nul. Et je me suis dit ah bah s'il le dit, c'est que ça doit être vrai. Et voilà, c'était plus par ignorance euh, que par réel manque de qualité, parce que je pense que dès le début, l'auto-édition a accueilli des, des romans de grande qualité euh, et des auteurs de grande qualité. Mais euh, ouais, c'était plus de l'ignorance sur le sujet. Donc euh, moi, dans ma tête, j'étais en mode bon bah un écrivain, il est en maison d'édition, bon bah je vais chercher une maison d'édition quoi. Euh, et d'ailleurs le, l'histoire euh, l'histoire m'a prouvé que non il euh, y a des maisons d'édition qui sont catastrophiques et qu'il euh, y a des auteurs d'auto- euh, en auto-édition qui sont euh, qui font un travail mille fois mieux que ce que fait euh, certaines maisons d'édition quoi. donc euh, parce que du coup j'ai trouvé une maison d'édition euh, maison d'édition euh, catastrophique euh, qui euh, a totalement foiré le lancement de mon roman qui euh, a même fait une faute d'orthographe dans le titre de mon roman qui s'est retrouvé du coup sur la Fnac sur euh, oh, merde. Cas, avec des fautes d'orthographe ah, oui, euh, dans le titre
0: surtout dans le titre ça fait ah,
1: c'est, c'est pas mal quand même c'est, euh, on a un niveau de balécouisme qui est quand même assez euh, un peu impressionnant <rire>
0: la relecture zéro quoi
1: ouais ouais c'est, c'est... ouais, ouais euh, dernier héros ouais bah c'est bon allez c'est bon ouais, ça doit s'écrire comme ça allez hop Donc, euh... oh, merde. Donc voilà, euh, mais bon, pour pour le coup, ils ont été cool, je leur ai dit, euh, non mais c'est bon en fait, je vais récupérer les droits de mon roman, et puis on on s'arrête là, et ils ont dit, euh, ok. Tu (rire) m'étonnes Je pense qu'il voulait pas rentrer dans des trucs juridiques et moi non plus, donc ça tombe, ça tombe très bien qu'il m'ait dit euh, « oui, oui, bah, c'était au niveau de, c'était à leur niveau Oui, bah, vas-y récupère tes droits. On je vous mets les couilles, vas-y. Ouais, voilà, on s'en fout de tout de <rire> toute façon, donc euh... et donc j'ai récupéré les droits de mon roman et donc je l'ai re... republié en auto-édition et donc ça m'a permis de passer
0: euh, sans faute de... d'orthographe dans le titre, ce coup-ci.
1: Ouais cette fois j'ai ouais bah voilà alors en toute humilité je pense que voilà j'ai fait un meilleur travail que en termes de promotion et au moins j'ai pas fait de faute d'orthographe dans le titre donc euh... j'étais j'étais plutôt fier de moi c'est... c'est quand même pas donné à tout le monde hein, de pas faire de faute d'orthographe dans le titre de son roman c'est, c'est pas mal <rire>
0: c'est... c'est mieux pour
1: vendre quand même. t'es plus ouais, crédible c'est... ouais bon ouais, comme je te dis ça va pas trop aidé à vendre ce roman mais bon au moins il a pas de faute d'orthographe euh, dans son titre quoi <rire> Non, parce que parce que ben ça, je ne pouvais pas le voir à, à l'époque, mais je m'en suis rendu compte après. En fait, ce roman, je l'ai présenté comme... et venez voir, c'est un polar super original avec des super héros. C'est vraiment... Waouh, vous n'avez jamais lu un truc pareil. Mais après, en y réfléchissant limite des années après, en fait, je, me, je me rends compte que les, auteurs de, enfin, que les lecteurs pardon, de, de romans policiers et de thrillers, en fait, je ne sais pas si c'est comme ça pour les autres genres, mais c'est vraiment des lecteurs qui ils, ils aiment être rassurés. Tu vois, quand tu regardes les, les couvertures de policiers, c'est toujours un peu les mêmes couleurs, c'est toujours un peu les mêmes, la silhouette de dos qui court dans la brume, c'est toujours des titres un peu... Il enfin, y a toujours... Une, une, un ensemble, on va dire, de sortes de chartes euh, de romans policiers qui, en fait, euh, bah, en fait, je le comprends aujourd'hui, mais voilà, tu as envie de lire un bon polar, euh, tu as envie de retrouver un peu euh, ce qui fait que tu aimes les polars, et tu as un gugus qui vient te dire, euh, non, moi, regarde, j'ai une couverture totalement différente, j'ai un, une histoire totalement originale, euh, ça n'a jamais été fait dans le polar, euh, viens, viens lire mon roman, quoi. Et donc, euh, ouais. je pense que... C'est pour le ça lecteur que ça un a un peu f... peur, quoi. Ouais, je pense que c'est ça. Je pense que c'est pour ça que ça a totalement flopé. Au lieu d'essayer de le faire rentrer dans le moule et de faire, euh, d'amener le lecteur après à, à ses originalités, bah, je les ai mis en avant en mode euh, gros bourrin, alors que bah, voilà, le lecteur de polar, lui, il veut, euh, il veut pas ça, quoi. Enfin, la majorité, après, euh, bien sûr, euh, faut pas faire de généralité, mais...
0: Ouais, puis il y a aussi un truc, c'est que... Quand tu te lances, c'est ton premier roman, t'es un auteur pas connu, t'as pas forcément beaucoup d'avis sur ton roman, puisque tu l'as pas beaucoup vendu au départ. Donc, ouais. forcément, bah, l'auteur, il a... enfin, le lecteur qui, qui va acheter ton, ton roman, il a besoin d'un peu d'être rassuré, tu vois, sur est-ce que j'ai aimé ce livre ou pas, tu vois, c'est, même si le budget est pas énorme, ça reste, tu vois, un achat, tu vois, que il va être content ou pas. si ouais. c'est super original, que t'as pas d'avis ou pas de bons avis. Ah, c'est compliqué quoi. En tant que lecteur, tu te dis, euh, je sais pas. C'est un peu peur. Donc je, ouais. ouais, je comprends tout à fait ton, ton raisonnement. des euh, années après, c'est sûr que c'est un peu. Euh...
1: C'est important de rassurer ses lecteurs. Quoi. Ouais. Euh, t'as totalement raison. Euh, parce que voilà, en fait, c'est prendre pour le lecteur, c'est prendre un risque. Et euh, on est tellement sollicité pour. Euh, pour tout, et la lecture, euh, ben bah voilà, elle de moins en moins, euh, fait de moins en moins le poids par rapport à, à Netflix, à Apple TV, à TikTok, à tout ce que tu veux, que, euh, voilà, quoi, le, le lecteur, euh, c'est de moins en moins euh, facile de lui faire prendre des risques, et donc, euh, voilà, lui, il veut juste lire un bon polar euh, où il va retrouver les codes, Et si on le bouscule, mais à l'intérieur de sa lecture, moi je trouve ça cool, mais euh, de tout de suite lui dire euh, Ah, par contre, là, euh, t'as jamais lu ça, euh, du coup, tu sais pas si tu vas aimer, mais vas-y, prends euh, 20 heures de ton temps euh, et prends le risque, quoi. C'est un peu. euh, La la communication est un peu bizarre,
0: quoi.
1: Ouais, tu tu m'étonnes. Donc, euh, c'est aussi pour ça que, euh, après ce premier roman, euh, bah, j'ai changé totalement mon fusil d'épaule et maintenant. en termes de communication parce que c'est ça aussi auto-entrepreneur c'est que tu sais t'as plein de, plein de casquettes euh, voilà quand as fini d'écrire bah, enlèves ta casquette tu mets ta casquette du mec du marketing qui est là bon comment je vais vendre euh, mon roman quel truc original je pourrais mais pas trop mais un peu je sais pas peut-être euh, c'est un peu c'est un peu compliqué euh, de faire euh, tous ces métiers là et donc ouais après ce premier roman euh, voilà j'ai un peu changé mon fusil d'épaule en termes de communication et euh, mmh je me suis remis un petit peu dans le, dans le moule en termes de couverture, puis en termes de, de synopsis, et, euh, et ça m'a prouvé que j'avais raison, parce que ça a beaucoup mieux marché après le premier roman, donc euh, je pense que je touchais du doigt un problème euh, qu'il y avait dans ce premier roman. Quoi. Et, donc, euh, et donc, oui, donc la suite, euh, pardon, hein, ça va être un peu décousu, euh, ce que je raconte. <rire> T'inquiète, non, c'est super intéressant, vas-y, continue, continue. Et donc, du coup, euh, et donc, quand, quand j'ai publié en auto-édition mon premier roman, moi, dans ma tête, du coup, ça m'a permis de... Pff, OK, cette histoire-là euh, est terminée, euh, Voilà, je vais prendre un petit peu de temps. Et c'est vrai que j'ai mis un petit peu de temps à me remettre, entre guillemets, de, de l'échec du premier roman où, euh, bah, comme je te disais, moi, au début, j'étais en mode, euh, je vais quitter mon taf, je vais vivre de ma passion. Le problème, c'est que j'ai quitté vraiment mon taf pour l'écriture et que, du coup, quand on ah, oui. euh, 20 en un an... Euh, ouais, j'ai pris un petit peu, de... j'étais un petit peu chaud. Euh... <rire> j'étais un petit peu, ouais, bah, success story de ouf. Et puis après, quand on va en 20 en... en 4 mois, t'es là, pff, non, bon, ben, on va peut-être faire autre chose finalement. Euh, ça n'a pas l'air de marcher comme je l'espérais. Donc, euh, donc du coup, j'ai eu besoin, je pense, de temps, euh, bah, déjà pour retrouver des idées et puis pour retrouver un peu de, de motivation, quoi.
0: Ouais, tu m'étonnes. Et puis prendre du temps pour toi peut-être un peu pour euh, récupérer un peu derrière aussi, euh, mentalement, physiquement, euh, de tout ça. Euh,
1: financièrement aussi, parce que ouais quand tu quittes ton taf et <rire> Après, ouais, tu... tu m'étonnes. Ah, du coup, après, euh, bah, ça, c'était cool parce que comme je travaille dans le, dans le web, j'avais pu me mettre freelance. Donc, en fait, j'ai, j'acceptais des petites missions de, de design, de graphisme. Et donc, euh, ça me permettait de ne pas être 100% euh, sur mon taf. Et donc, voilà, j'arrivais à trouver un équilibre. Ouais. Où j'avais quand même plus de temps pour écrire. Tu avais un
0: peu plus de temps pour écrire euh, autre que le midi ou le soir, c'est ça
1: Exactement. Tu me euh... mettais dans ton planning, quoi. Ouais. Et donc, ça, c'était cool, même si bon. Euh, être freelance c'est un peu moins sécuritaire donc tu es un peu plus stressé parce que tu sais jamais euh, si la mission dans laquelle t'es c'est la dernière avant six mois ou si tu vas tout de suite enchaîner enfin voilà il y a un petit peu un côté un peu stressant mais au moins ça permet de libérer du, du temps quoi et, euh, et donc voilà il m'a fallu je pense une petite année euh, pour euh, retrouver de, de l'inspiration. et donc je me suis mis sur euh, un deuxième roman et celui-là effectivement le contexte était totalement différent parce que là j'avais plus de temps euh, et euh, j'avais l'impression que j'avais une, une, une histoire encore meilleure que le premier roman et ça euh, c'est, assez, euh, c'est assez grisant de te dire euh, ah, putain, euh, je pensais que euh, j'avais mis le, le meilleur euh, dans le précédent roman bah ben non j'ai encore des idées encore plus encore meilleures, encore plus fraîches euh, des retournements de situation encore plus euh, surprenants euh, donc euh, donc voilà, j'étais vraiment euh, à fond dans ce roman et euh, ce qui m'a beaucoup aidé aussi, euh, c'était que du coup, on, on, on est en 2020 maintenant dans mon histoire et qu'en 2020, euh, il y a eu une, une grippe euh, <rire> qui, euh, qui nous a un peu tous euh, paralysés et c'est à ce moment-là que je t'ai fait sur mon roman. Donc, euh, tu sais, c'était un peu le cosmos qui me disait euh, « vas-y » dessus, je te laisse tout le temps que fais-le. tu veux euh, fais-le, c'est euh, je peux pas t'envoyer meilleur message Bon euh, Cosmos, tu euh, t'as des messages bizarres mais euh... <rire> mais euh, mais voilà du coup euh, c'était dans ce contexte là, donc je passais mes journées à faire ça euh, parce que voilà, personne sortait, personne faisait rien donc euh, donc euh, contexte un peu spécial mais, euh, bon, mais du coup, voilà du temps, Ouais, voilà, j'avais du temps euh, pour bien, bien, bien peaufiner. Et puis, euh, voilà, y a, chaque roman est, est une aventure unique. Et vraiment, je me rappelle que donc, pour ce die- deuxième roman qui s'appelle « L'homme de la cave », vraiment, j'avais, la, j'avais l'impression de, euh, que là... Euh, OK, le premier, en fait, euh, je rigolais. Là, attention, j'arrive. Quoi. Et, euh, et donc, du coup, voilà, je termine euh, mon roman, je le fais corriger. Et puis après... Euh, cette fois je me suis dit euh, non c'est bon maison d'édition euh, ça, m'a, ça m'a pas plu, euh, j'ai le, ouais, j'ai le sortir tout ça a mis un
0: coup je pense aussi euh, en mode bon <rire> plus de
1: trop envie d'y aller quoi. Bah c'est ça et puis, euh, puis comme je t'ai dit du coup ça a fait une sorte de pétard mouillé parce qu'ils ont raté, le, ils ont raté la sortie mais du coup ouais. il était déjà sorti quand j'ai récupéré les droits donc euh, j'ai essayé de le faire revivre mais c'est jamais pareil que euh, voilà, la, le roman sort, ouais. euh, il, est, il est bien amené, il est bien préparé. Euh, entre-temps, euh, j'avais relancé ma chaîne euh, YouTube pour euh, voilà, essayer de partager des choses avec les gens, mais euh, voilà, on ne va pas se mentir aussi pour me faire connaître. Donc euh, Je sentais que je préparais bien la sortie de ce roman et que là, cette fois, c'était fluide et que ça allait... Euh, je ne savais, savais pas si ça allait marcher, mais en tout cas, je me disais, voilà, au moins... Euh, j'ai rectifié fait le, la sortie bien, ça marche voilà. forcément mieux quoi. exactement là je me disais voilà au moins j'aurais pas de frustration pas de regret j'aurais fait euh, tout comme moi je voulais que ça se passe et si ça marche c'est super si ça marche pas euh, tant pis quoi mais au moins voilà pas de pas de personne extérieure euh, sur laquelle rejeter la faute quoi si vraiment euh, ça ouais, marche c'est pas bien. bon bah c'est, c'est ma faute à moi quoi
0: puis encore une fois tu as donné le meilleur de toi même quoi tu, vois, tu peux pas de regret euh, sur ce roman là non plus quoi
1: Exactement, ouais, ouais, totalement. Euh, si, euh, seul regret, euh, j'ai engagé une correctrice qui, euh, a priori, avait le même niveau d'orthographe que moi, parce que oh merde. Euh, il faut savoir que j'ai un très mauvais niveau d'orthographe. Il n'y a pas de chance dans la vie, quoi. Ouais, c'est... mais t'inquiète, ça se corrige vraiment au troisième ou au quatrième roman après, euh, tout va bien. Mais il y a encore après, des. Après le 25ème roman. Ouais, c'est ça. <rire> après, après plus de 50 ans de galère il a enfin sorti un roman euh, sans pépin, quoi oh merde. Ouais. et comme j'ai un mauvais niveau d'orthographe bah, en fait je peux pas vérifier moi les, les gens qui me corrigent je, je peux juste leur faire confiance et, et me dire euh, ah bah cool merci et, euh, et donc je m'en suis rendu compte euh, après euh, dans les premiers comment, commentaires Amazon euh, de gens qui disaient ouais par contre les fautes d'orthographe c'est un peu chaud donc, euh, du coup, j'ai dû repayer euh, un correcteur euh, qui repasse dessus et qui me confirme qu'effectivement, euh, c'était pas ouf le taf qui avait été fait pour euh, voilà corriger le problème. Mais euh, voilà, à part ce petit couac, franchement, euh, ça s'est bien passé.
0: Le lancement s'est bien passé.
1: Le lancement s'est bien passé. Et, euh, et donc, voilà. Et, euh, premier mois, euh, ça se peut, voilà les ventes sont cool et tout. Euh, mais en fait euh, c'est à partir du troisième, quatre, quatrième mois où euh, en fait il y a un truc inexplicable euh, qui aujourd'hui encore me hante et que j'essaye de retrouver la, la formule magique c'est euh, que ouais, le quatrième mois d'un coup j'en vends euh, je sais pas, euh, 30 par jour et je comprends pas pourquoi et euh, le cinquième mois j'en vends 40 par jour et en fait euh, le roman commence vraiment à exploser et euh, j'arrive à en vivre Et là c'est en mode Le okay. euh, truc euh, ouais c'est, c'est vraiment c'était c'est une, c'était une période fou pour moi euh, folle pour moi parce que bah voilà c'était vraiment l'objectif j'avais quitté mon taf pour en vivre. j'étais vraiment dans un truc euh, en mode limite entrepreneur de euh, en même temps j'écris des choses qui me passionnent mais à côté voilà wow, si j'arrivais à, à en vivre et à faire que ça de mes journées, ça serait incroyable. Et là, on... tu m'étonnes. c'est le rêve de tout auteur un peu quand même. Bah ouais, c'est ça, totalement. Euh, c'est, même pas un truc, euh, c'est même pas un truc de j'ai envie d'être riche et de rouler en, en Porsche et tout, tu sais, c'est je veux juste euh, dégager un SMIC juste ouais, pour vivre de euh, mon activité. Quoi. Ouais, c'est tout, tu vois, c'est juste euh, que le matin, je me réveille, ok, qu'est-ce que je vais écrire euh, aujourd'hui, quoi. Et plus euh, essayer de trouver des missions ou de se dire ah, bah, un jour peut-être faudra que je retrouve un CDI parce que euh, je gagne pas assez par mois euh, voilà. et, là, euh, et là du coup ouais, j'en vivais et donc euh, pendant quelques mois euh, j'ai réussi à en vivre euh, et, et ouais c'était, c'était, c'était fou euh, parce qu'en plus euh, j'avais écrit ce roman vraiment en mode euh, ok bon je reviens euh, du premier euh, ça a vraiment flopé Bon, ça veut dire que euh, ouais, je ne vais pas... J'ai revu
0: tes attentes à la baisse un peu.
1: Ouais, totalement. Mais là, euh, j'étais passé de Ah bah je vais en vivre à euh, Vas-y, fais-toi kiffer, euh, écris une histoire qui te fait kiffer. Et, euh, et voilà, et si tu euh, euh, en vends 200 en un an, euh, ça sera extraordinaire. Et, euh, et donc voilà, euh, donc du coup, euh, ça c'était une période assez... Euh, assez ouf, euh, bien sûr après voilà, les ventes euh, diminuent au fur et à mesure c'est normal mais euh, mais euh, voilà j'étais vraiment euh, j'arrivais à en vivre et du coup je me suis dit bon bah vas-y on va enchaîner sur un suivant Et
0: euh, ouais tu m'étonnes c'est motivant quoi, j'ai dis bon Allez, bah ouais. on là, quoi. Te bah ouais.
1: c'est vrai que ça fait un peu euh, euh, ça te casse un peu le mythe de l'écrivain mais c'est vrai que bah voilà, tu vois que ça marche, tu vois les gens qui te mettent des commentaires de ouf, euh, tu vois que t'en vis bah ouais c'est sûr j'étais 100 cent... 000 cent fois plus motivé qu'après euh, le dernier héros où j'étais ah, bon bah d'accord personne n'aime ce que j'écris euh, <rire> c'est un t'aime. peu compliqué Pas la même ambiance, c'est clair, ouais, Pas la même ambiance. C'est, c'est clair. Là, t'es là euh... ouais, c'est, ouais c'était, c'était ouf donc du coup ouais, je, me mets, je me mets sur, te, sur ce troisième roman euh, qui s'appelle La Voix des Disparus euh, et là pareil euh, voilà, euh, je prends quelques mois pour, euh, pour l'écrire et tout et euh, je le ressors à nouveau en auto-édition et. Euh, avec une bonne correction ce coup-ci. Avec une bonne correction. Et là, <rire> tout, est, est, tout est parfait. Tout est. Euh, voilà, il n'y a rien à dire. Et, euh, et du coup, voilà, ça sort. Et euh, l'engouement est un peu moindre que le précédent, mais euh, ça reste euh, vraiment super. Donc, euh, j'étais vraiment dans, dans une super dynamique. Et. Euh, N'hésite pas à me dire si je vais vais trop vite, parce que je ne sais pas à quel point je dois aller vite ou lentement dans dans mon histoire. Parfait, parfait, continue, continue. N'hésite pas à me dire si si ça va trop vite ou pas assez vite.
0: Non, du tout, du tout.
1: Je te coupe euh, si j'ai des questions. Ouais, ça roule. Et donc là, on est en 2022. 2022. Ouais, on est en 2022. Euh... Et donc voilà, je sors la voix des disparus. Euh... Pareil, hein, ça reste un, un polar. Euh, c'est vrai que je ne parle pas trop des, des histoires en elles-mêmes, mais euh, L'Homme de la cave, c'était, euh, c'est un polar, mais euh, dans lequel il va, il va, sans spoiler, mais il y, y a une petite touche, on va dire, de, de fantastique. Euh, donc finalement, c'était un peu comme le premier. Tu as toujours une petite note d'originalité dans tes romans quand même. Bah, j'essaye, en fait, c'est ça qui me plaît, euh, d'avoir des une sorte de high concept euh, et okay. de, de travailler un petit peu autour. Donc là, le high concept de l'homme de la cave, c'est euh, une cave où euh, le personnage va réussir un peu à communiquer avec le passé d'une manière un peu originale. Euh, mais à contrario, tu vois, bah, cette fois, je ne l'ai, l'ai pas mis frontalement euh, dans, dans ma communication en mode, eh, regardez, c'est un polar, mais il euh, y a une touche de fantastique. Au contraire, je l'ai un peu camouflé pour que bah, ça soit une fois que le lecteur est engagé, que bah, soit, euh, soit il est ok avec le parti pris et ça lui plaît, soit ça lui plaît pas, dans ce cas-là, pas de soucis, mais, euh, mais voilà, de plus mettre mon originalité en avant, mais au contraire, de le fondre euh, un peu dans le décor et, et ça a marché de ouf. Et donc, euh, le
0: petit easter egg que tu trouves finalement... Ah,
1: c'est ouais, pas c'est mal ça, genre... ça. Ok, je m'y attendais pas. Ok, euh... okay je suis emballé, ou ok, non, c'est nul, euh, mais... Euh de toute Manière, ça fait 200 pages que je suis en train de le lire, donc euh, bon bah soit je continue, je soit finir. je m'arrête. Mais... <rire> mais voilà, quelque part, tu l'as déjà acheté. Bon bah tant pis pour toi. quoi. <rire> t'es, t'es, t'es tombé dans le piège quoi. Mais euh, bon, même si je, j'imagine pas ça comme un piège, mais plus comme un euh, euh, rassurer d'abord le lecteur et l'amener vers euh, de l'originalité, euh, vraiment dans le récit, mais pas forcément le, lui faire peur tout de suite euh, avec un truc qu'il connaît pas quoi. Euh, et donc c'était pareil pour euh, la voix des disparus euh, euh, un concept de euh, le héros arrive à communiquer avec son frère euh, qui a disparu il y a 20 ans euh, il arrive à communiquer avec un talkie walkie euh, en mode un jouet qu'ils utilisaient quand ils étaient petits quoi. Euh, donc pareil mm-hmm. un truc un peu euh, tu te demandes si c'est fantastique ou il y a une explication un peu, euh, un peu rationnelle, pour ça euh, n'hésitez pas à vous procurer euh, la voix des disparus si vous voulez savoir euh, le faire mollissant <formolescent. Et>, euh, <rire> Mmh. Mais, euh, mais donc voilà il y avait pareil euh, un petit concept un peu euh, un peu original on va dire en tout cas un high concept comme euh, j'appelle ça comme ça mais en vrai je sais pas comment ça s'appelle mais euh, et, euh, et donc voilà bref ça ça, ça ça marche bien j'arrive plus à en vivre mais euh, maintenant j'ai changé de stratégie je suis en mode ok bah si euh, l'homme de la cave c'était assez exceptionnel puis j'en ai pas vécu pendant euh, trois ans donc euh, en fait euh, ok si un roman arrive pas à me faire vivre mais bah, par contre une fois que j'en aurai 4-5 si 4-5 me fait rapporter 200-300 euros par mois ok, bah voilà, je pourrais à nouveau en vivre mais euh, d'une autre manière quoi.
0: c'est ça, de toute façon c'est le but aussi c'est un roman il peut cartonner pendant une période et exploser pendant une période mais malheureusement il revient quand même toujours un peu enfin, c'est assez cyclique quoi. Donc, euh, ouais. des fois ça va cartonner des fois un peu moins et puis après ça va faire une moyenne quoi. Donc, ouais. c'est sûr que si t'as plusieurs romans, où tu peux gagner euh, une certaine somme avec plusieurs romans, c'est vachement plus facile que euh, mm. avec un seul roman, encore une fois tout risquer sur un roman euh, mettre 20 ans à l'écrire et allez <rire> ouais, On essaie entre
1: les deux <rire> voilà, c'est bah ouais, plus compliqué faut... <rire> c'est clair que c'est, ouais, faut avoir le prix Goncourt minimum euh, si tu veux euh, en vivre euh, sur un, un roman un que as mis 10 ans quoi. Ouais, c'est, ah, clair. c'est ça donc euh... et donc ouais euh... Donc du coup, La Voix des Disparus sort, ça, c'était l'an dernier, du coup, et, et voilà, du coup, je réembraye avec un, sur, un autre, euh, sur un autre roman, parce que pour l'instant, euh, dans mon histoire, euh, je n'ai pas encore de, de perte euh, d'inspiration, tu vois, euh, dès que j'en ai fini un, bon, on va dire, il y a une petite pause de trois mois, histoire de respirer, de, d'aller faire autre chose, de, se, de réemmagasiner des idées fraîches, on va dire. Mm-hmm. Et, euh, et donc, j'enchaîne sur un nouveau roman qui, euh, lui, est sorti cette année, euh, qui s'appelle okay. « Crever l'écran euh, ». Et pareil, on est euh, à nouveau sur... Euh, cette fois, plus thriller que polar, parce qu'il n'y a pas tant une enquête policière, mais plus, euh, ben, on va dire, euh, un suspense et quelque chose... Euh, et une traque, en fait, c'est l'histoire, de, c'est l'histoire d'un YouTuber euh, qui est... Euh, un peu dans une euh, phase de bad buzz suite à une vidéo qu'il a publiée. Et euh, pour essayer de se racheter, euh, en fait, il va, euh, il va trouver une, une bobine de film qui est un peu un loss media. Je ne sais pas. Euh, pour expliquer en fait ce qu'est un loss media, c'est. Euh, ça peut être une émission de télé, ça peut être une vidéo sur YouTube, mais qui a disparu. Et donc, tu as des communautés sur Internet qui. Euh, bah, qui enquête pour essayer de retrouver cette émission de télé euh, diffusée en 1960, cette vidéo YouTube euh, euh, qui a disparu. Enfin voilà, c'est euh, cette cassette d'un enregistrement d'un tueur en série. Euh, et donc, euh, et donc dans mon histoire, euh, le personnage reçoit une bobine de film euh, d'un Los Media, donc d'une bobine de film qu'on croyait disparue. Euh, depuis toujours, et le fait qu'il reçoive cette bobine de film et qu'il en fasse une vidéo YouTube pour essayer de se racheter, ben ça va déclencher des choses qui va pas trop kiffer. Il va pas passer un super moment, le protagoniste. Et voilà, ça tourne autour un peu des thématiques de qu'est-ce qu'on diffuse, okay. euh, voilà, et... Euh... Donc, ça s'appelle Crever l'écran, et, euh, et voilà un petit peu où j'en suis euh, aujourd'hui euh, dans mes publications, euh, toujours en auto-édition. Euh, Crever l'écran aussi, je l'ai sorti en auto-édition. Euh. Ok. Est-ce que tu peux nous raconter, peut-être un peu plus, entrer en plus un, un peu plus dans les détails, dans la phase
0: euh, je, suis, j'ai, je sors un roman, ça ne fonctionne pas. Je sors un deuxième roman, j'arrive à en vivre, c'est fou, je suis en plein dans l'euphorie ah euh, bah merde maintenant euh, ça devient compliqué j'arrive plus à en vivre et je suis obligé de, de retrouver quelque chose à côté est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça s'est passé pour toi euh, bah aussi mentalement tu vois
1: ouais euh, ça, ça s'est mal pas passé pour toi, <rire> ouais,
0: non, je me ça,
1: ça s'est pas bien passé euh, donc ouais euh, du coup euh, pour continuer à parler chiffres donc en gros l'homme de la cave c'est ouf la voix des disparus c'est très stylé mais euh, j'arrive plus trop à en vivre mais en vrai il euh, y aurait moyen à crever l'écran ah ouais je suis en train de faire un flop mais un flop mais genre c'est monumental Merde. Et... Et... c'est les mêmes chiffres que le dernier héros euh... c'est à dire ouais je sais pas j'en vends 20 par mois euh... c'est... c'est ouf T'sais, les mois où j'en vends 20 je suis là ah ouais, c'est un bon mois. Franchement, pas mal.
0: Alors <rire> que 20 par mois, c'est enfin, 20 par jour sur
1: le, le deuxième, quoi. Le ouais, euh... donc... Euh... Et en vrai, je trouve que enfin j'ai jamais euh... entendu un témoignage de... On a un peu cette idée que... Enfin, en tout cas, moi, j'avais cette idée, pour pas faire de généralité, j'avais cette idée que en fait, il suffit que je mette un pied dans le « Ah, c'est bon, j'envie » pour que, euh, tu sais, ça va durer toute la c'est vie. Ah, ben, bah, c'est quoi, bon. Ouais, ouais voilà. Bah, tu sais, euh, comment on te présente les choses, comment tu lis les euh, ouais, interviews, des comment écoutes euh, les gens, tu as l'impression que euh, euh, c'est une ascension... C'est ça y est, euh, quoi. Ouais, c'est un escalier et jamais tu redescends, quoi. C'est toujours... Euh, tu vas voir, ça va être dur euh, d'atteindre euh, ce palier, mais ah, après, quand tu l'as atteint, c'est wow, « Waouh, là, 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 t'es bien et tout. » Oui, t'es bien, mais... On ne précise pas aux gens, tu es bien quatre mois, parce qu'en vrai, après, euh, on t'invite à redescendre l'escalier cordialement. Quoi. <rire> euh, voilà, quoi. Et moi, on m'a, on m'a invité à redescendre dans la cave en mode, ouais, bah, tu étais dans la cave, bah, tu sais, retourne-y voir, euh, voir un peu comment ça se passe. Euh, et en vrai, c'est, c'est très dur parce que, euh, au, contra- au contraire de euh, l'homme de la cave, euh, j'en ah bah vas-y, je suis super motivé, bah là je vais en écrire un nouveau tout de suite. Bah quand tu redescends dans la cave, euh, là autant te dire qu'en ce moment, euh, bah, j'ai pas trop d'idées, j'ai pas trop euh, envie d'écrire un nouveau roman, quoi. Parce que euh, tu, perds, euh, tu perds toute la motivation, euh, parce que, euh, ouais, il faut que tu te déconstruises euh, plein de choses, déjà ce mythe euh, que, euh, bah non... Euh, voilà, t'étais dans on t'a invité dans le salon, bah ouais, tu peux le quitter et peut-être que tu y retourneras jamais. Donc si es gentil, euh... tu reviendras peut-être. Ouais, c'est si sûr. <rire> si si tu es sage, euh, voilà, tu tu pourras regoûter un petit peu du salon mais euh, c'est pas sûr. Donc euh, donc ouais, il faut que tu euh, faut que tu euh, fasses le deuil de ça, faut que euh, tu euh, tu arrives à accepter le euh, « Ok, faut que faut que je me dise, ok, c'était cool, je l'ai vécu une fois dans ma vie euh, de sortir un best-seller et il euh, y a 90% des auteurs euh, qui ne le connaissent jamais, donc estime-toi heureux. Enfin, » Tu vois, faut que tu euh, faut que tu redescendes en fait, de ton nuage et que tu reviennes euh, les pieds sur terre et que tu réapprennes à apprécier ce que tu as eu, d'apprécier euh, ce que tu as, parce qu'en vrai… Euh, parce que le, le fait de vendre énormément, après, ça te casse les proportions, tu vois. Après, euh, voilà, forcément, euh, j'ai vendu. Ouais, euh, parce pas, euh, une... vas-y, que
0: vas-y. la réalité, en général, elle est plus proche de euh, je ne vends pas beaucoup que je vends énormément. Bah, c'est en, ça. Si on est tout à fait ouais. transparent euh, sur les, les chiffres, aujourd'hui, il y a peut-être euh, à peine 10% des auteurs qui vivent de leur plume en France. Et mmh. sur ces 10%, il euh, y a peut-être qui vit très bien de sa plume et 9% qui survivent ou vivent correctement quoi
1: ouais totalement donc, euh, donc ouais il faut être reconnaissant de, de l'avoir vécu euh, à une période euh, d'être reconnaissant aussi euh, ben, de continuer à, à en vendre euh, parce que voilà même si euh, crever l'écran il, il marche pas ben j'ai la chance d'avoir les deux autres d'avant qui ont bien marché, donc ils continuent à bien marcher et à mieux se vendre, oui, ils que, à se vendre du coup. Nouveau. donc ouais ça, au moins, je, euh, voilà, j'ai au moins ça euh, de, pour essayer de retrouver de la motivation de, voilà de, en vrai euh, ça doit plus ressembler à ça une carrière euh, des très hauts et bah ouais des fois tu sors un truc ça marche pas, mais ça veut pas dire que ça marchera pas jusqu'à la fin de ta vie c'est faut juste accepter ce cycle c'est juste compliqué à accepter quand on t'a vendu le, l'ascension euh, perpétuelle et que voilà c'est bon maintenant que t'es ouais. dans les nuages kiff
0: c'est ça mais après si ça se trouve ça veut pas dire que le prochain sera pas, sera pas au même niveau que, que le 2 voire, voire plus tu vois c'est un Totalement. peu ça aussi
1: la vie malheureusement comme tu sais t'as des très hauts et puis t'as des très bas aussi quoi ouais mais euh, voilà, ça veut dire aussi accepter que euh, le prochain peut aussi faire pire ou égal, euh, c'est-à-dire euh, pas, pas terrible, quoi. Mais, euh... oh, on ne te, <rire> te le
0: souhaite pas, on te souhaite pas, on te souhaite tout l'inverse. Ouais. C'est gentil, <rire> je touche du bois, voilà. Mais, euh... Je touche de votre singe. <rire> Mais, euh... Le singe chez moi, hein, je croyais. <rire> je pense jamais la
1: bah... <rire> ouais, Peut-être, hein, on ne sait jamais, hein. moi je... je sais pas. Je ne sais pas.
0: Et du coup, à l'inverse, qu'elle a été, est-ce que tu peux nous dire le, le plus beau moment en dehors de... Donc là, tu viens de nous raconter un peu ce, le, le pire moment, hein, clairement. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire quel est le plus beau moment pour toi que tu as vécu dans ton,
1: dans ton activité depuis le mm-hmm. euh, C'est ton nom. Le plus beau moment... Euh... Je peux en dire euh, deux Ah oui. Okay. <rire> non, parce que c'est toi. Hein. Le mec <rire> essaye de souci. gratter. Je peux en dire euh, 20 pas. Euh, Non mais en vrai là j'en pense à à deux. Euh, Le premier euh, c'est tout bêtement euh, d'avoir publié mon premier roman et la première fois que je l'ai tenu dans les mains euh, en mode « ah ouais, je suis allé au bout du truc et euh, il est publié et là je le tiens dans mes mains et... » C'est ouf La première fois que tu touches euh, le premier roman que tu as écrit, enfin, moi, ça m'a beaucoup marqué euh, d'avoir l'objet physique. Parce que c'est vrai que quand, quand tu écris, c'est, c'est beaucoup vaporeux. Quoi. D'abord, tu ouais. imagines à une idée, mais c'est dans ta tête. Après, tu écris, mais euh, voilà, c'est soit sur des feuilles, et encore, les limite, des feuilles, c'est un peu matériel. Mais moi, j'écris sur PC, donc euh, c'est sur le cloud. Ouais. Donc, euh, du coup... Euh, c'est ça. Tout est, euh, voilà, tout est flou, t'es là, euh, voilà, t'en parlais de tes proches, t'écris un roman, mais même toi, tu sais, limite, t'y crois pas parce que tout est... Pff, c'est un fantôme, le truc, quoi. Sauf que, bah voilà, quand, tu... Quand, tu... quand il est imprimé, quand tu l'as dans les mains, voilà, ça devient un objet euh, concret et... et tu peux le mettre dans ta bibliothèque, est, tu, tu peux l'as... le partager et... Ouais, c'est... Ça y est, en fait, c'est tout ce taf pour euh, un petit objet qui rentre dans, dans tes mains, mais... Euh mais qui c'est un, quand même un accomplissement euh, incroyable, parce que écrire un roman dans sa vie, c'est quand même un accomplissement euh, incroyable.
0: C'est clair, Donc, euh, c'est clair. D'ailleurs, j'avais vu un, une étude passée, apparemment, ce serait un sur deux ou un sur trois, un français sur deux ou un français sur trois qui voudrait, euh, qui voudrait écrire un livre. Ouais, les chiffres, coup, euh, c'est je énorme. Je ne suis pas sûr qu'il y ait autant d'auteurs que ça.
1: <rire> bah ouais, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, qui abandonnent, il y a beaucoup de gens qui oh, s'y mettent jamais. C'est... Et en vrai, c'est, c'est dommage parce que enfin, c'est fou de faire ça dans une vie, au moins, même si t'en écris pas 10 Mais si tu as vraiment envie d'écrire un roman, vraiment, faut... faut s'y mettre parce que c'est sûr, c'est compliqué. Mais à la fin, bah, je sais pas, tu alors, moi, c'est ma vision, mais tu laisses quand même une marque quelque part, tu deviens un peu immortel, tu sais. De...
0: Ouais, tu laisses une trace de toi sur la, sur la terre.
1: Ouais, même si c'est euh, voilà même si c'est dix personnes qui vont qui vont le lire bah, voilà tu sais tu sais pas ce que ce que l'objet en lui-même va, va faire comme voyage dans quoi il va se retrouver dans quelles mains euh, quels yeux vont le lire enfin c'est ouf quoi il y, a, il y a
0: des artistes qui sont plus connus de leur une fois décédés que de leur vivant finalement
1: ouais, ouais c'est clair faut espérer quand même que son inverse pour toi <rire> je te le souhaite pour toi aussi mais... <rire> mais, euh... et donc ouais du coup ça c'était hyper marquant et euh... bah, le deuxième c'était, euh... c'était euh, l'homme de la cave euh, le premier mois euh, où tu vois euh, un chiffre qui fait te dire euh, attends je vais, pouvoir ré- je vais pouvoir payer mon loyer je vais pouvoir limite faire des courses et même <rire> peut-être je vais m'acheter un nouveau jean avec euh... ok Ok, d'accord. Euh, celle-là, je m'y attendais pas. Ok, mais euh, mais cool, euh, cool. Ouais, c'était, euh, c'était assez ouf. Euh, c'était assez ouf. Donc, ouais, les, c'est ces deux moments euh, qui euh, qui sont, on va dire, les plus marquants. Mais euh, ouais, en vrai, je pourrais t'en citer euh, toutes les sorties de romans, c'est un moment marquant. Euh, en vrai, dès que quelqu'un me met un petit commentaire sur Amazon, euh, c'est marquant, que ça soit positif ou que ça soit négatif, parce que des fois, euh, c'est marrant. Euh, c'est marrant, les commentaires négatifs, tellement c'est absurde.
0: Ouais, des fois, ouais.
1: Mais, euh, mais ouais, voilà, pour les, pour les moments un peu, un peu marquants, euh, positivement, on va dire.
0: Et euh, quel conseil tu donnerais à un auteur qui, qui veut se lancer, donc soit qui a déjà écrit un roman, ou soit qui est en train d'écrire son, son premier roman euh, Est-ce que tu as un conseil à donner
1: mmh. <coughs> Pas facile ça. Euh... Ben conseil moi que je donnerais euh... c'est de c'est d'apprendre à à raconter des histoires. euh... Et pas euh... et pas se lancer même si même si ça donne envie de se lancer tout de suite, mais euh, j'ai l'impression, mais peut-être parce que c'est euh, moi ce qui s'est passé pour moi, mais que si tu te lances sans euh, être un minimum formé euh, oui. aux techniques de narration, tu vas très vite euh, te retrouver face à euh, des dilemmes, face à des questions, face à des blocages. Et comme tu n'auras pas les connaissances techniques, Tu vas juste te dire euh, Ah, mais non, bah c'est bon, je suis nul, j'y arrive pas, euh, j'abandonne. Alors que si tu te te formes, euh, alors sans passer passer, euh, 10 ans à étudier euh, et à se palucher sur tous les bouquins de la planète, mais euh, juste, je sais pas, tu prends euh, l'anatomie du scénario de John Truby, tu le lis, -hmm. bah, rien que ça ça va t'aider euh, pour les futures questions que tu te poseras, les futurs blocages, parce que tu auras des vraies connaissances techniques. Et pour moi, l'écriture, c'est vraiment... Euh, tu vois, euh, si, tu veux, si tu veux devenir boulanger, il bah, n'y a personne qui va se dire euh, « oh ben bah, Je vais m'acheter un four et puis on verra bien, je vais mélanger deux, trois trucs et on verra ce qui se passe. Euh, et si j'arrive à faire du pain, c'est que je suis boulanger. Sinon, euh, je suis nul. » Non, ouais, euh, c'est tu, clair. tu c'est te clair. formes à être boulanger, tu apprends à comment mélanger la pâte euh, comme il faut, les temps de cuisson... Euh, le tout, tout le métier quoi et donc bah pour moi l'écriture c'est pareil c'est vraiment euh, c'est à la fois un art mais euh, c'est, c'est de l'artisanat et donc pour moi il faut apprendre quand même avoir un minimum de base sans euh, sans perdre sans se perdre dans des formations euh, pendant des mois et des mois et des années mais voilà moi ce que je conseillerais c'est euh, se Renseigner un peu, euh, acheter quelques bouquins. Il y a des formations sur internet, euh, sûrement même sur YouTube, des trucs gratuits. Juste euh, voilà pour euh, avoir des outils pour s'armer pour que plus tard, et ben on n'abandonne pas parce que on se pose une question euh, toute bête à laquelle on aurait trouvé une réponse si on avait lu le chapitre 2 de l'anatomie du scénario euh, que faire quand euh, ah bah il faut faire ça. Ok, bon ben voilà, j'enchaîne.
0: Ouais, puis avoir des, des fondations un minimum solides. Euh, ouais. Comme tu dis, tu vas pas faire boulanger, euh, même tu, tu vas pas lancer un concert euh, si t'as jamais joué de guitare de ta vie. Ouais, c'est ça. Euh, <rire> ça va être compliqué. Ouais. <rire> euh, en deux, ça s'apprend. Et c'est vrai que j'ai l'impression, que, comme tu dis, le milieu de, des auteurs, on se dit, euh, bah il suffit juste d'ouvrir un Docs, d'avoir des idées. Et puis, vas-y, on y va. Alors qu'en fait, bah non. Il <rire> euh, faut les structurer, ces idées. faut ouais. trouver un genre, le respecter. Si tu dis je suis de tel genre, tu fais de la fantaisie, mais qu'il n'y a rien de fantaisique dans ton roman, tu vas te faire défoncer par tes lecteurs. <rire> ouais, c'est clair. Et c'est vrai que c'est, c'est important de d'apprendre à écrire. Et comme tu dis, il y a on a de la chance aujourd'hui avec l'auto-édition il y a quand même beaucoup de contenu sur internet pour apprendre à écrire il y a pas mal de livres maintenant sur comment écrire des livres mmh. Parce que c'est marrant d'ailleurs ouais, euh, c'est j'ai clair. un livre sur comment écrire un livre ou ouais. <rire> <rire> je vends un livre sur comment vendre un livre ouais, ça, c'est, c'est marrant c'est
1: <rire> mise en abîme bizarre quoi <rire> c'est ça euh,
0: mais en tout cas oui effectivement il faut, faut se former c'est clair ouais
1: mais euh, je jeu. tiens quand même à rassurer les gens que euh, se former à écrire, ça prend moins de temps qu'apprendre à jouer de la guitare, comme tu disais. Euh, donc voilà, il ouais. faut aussi. Euh, voilà, euh, je sais pas comment dire, mais un peu euh, respirer, un peu euh, pas stresser par rapport à ça. Euh, voilà, c'est juste. Euh, tu lis quelques petits bouquins. Il euh, y a plein de chaînes YouTube super intéressantes qui te résument euh, des fois même des bouquins. Genre, je parlais de l'anatomie du scénario.
0: Mm-hmm.
1: Il me semble que je euh, suis plus là. J's... Ouais, c'est un super. Euh, c'est. Euh, c'est la bible un peu mais c'est un <rire> c'est gros clair. livre donc euh, donc voilà, il y a même des J'ai chaînes youtube de qui livres. ouais, ouais, c'est clair. Mais euh, mais ouais, voilà, faut un peu déstresser par rapport à ça, c'est juste voilà, avoir des bases pour euh, qui en plus ces bases-là vont t'inspirer pour euh, pour euh, pour ton histoire euh, va permettre d'aller encore plus loin dans euh, dans les retournements, dans les structures, dans enfin voilà, pour moi c'est c'est essentiel quoi.
0: C'est clair c'est clair et du coup finalement qu'est-ce que qu'est-ce que t'as apporté à l'écriture question difficile
1: euh...
0: à part un nouveau génial tu... ah, pas... <rire>
1: euh, ce qui est déjà euh, ce qui est déjà pas mal parce que, parce que c'est déjà un peu pas, pas mal, mal. <rire> ouais, il a une belle couleur euh, franchement il est bien <rire> euh... Qu'est-ce que ça m'a apporté ben, En fait, euh, ça m'a enlevé... Euh, alors déjà, ça a assouvi mon besoin de créativité parce que euh, je me suis rendu compte que, en fait, écrire, euh, ça peut mélanger plein de genres euh, différents. Et, euh, et, en fait, c'est pas juste écrire, euh, imaginer un scénario, euh, l'écrire, euh, le publier. Ce qui est bien avec euh, les réseaux sociaux, avec la chaîne YouTube que j'ai fait, c'est que bah, ça me permet aussi... Euh, tu vois, de, je sais pas, je vais faire euh, un book trailer. bah Du coup, euh, bah voilà, je vais apprendre un peu la 3D. Et puis, euh, je vais faire du montage. Et puis, je vais composer la bande originale euh, du book trailer. Et en fait, tous les arts que j'aimais faire, en fait, ils se réunissent au sein de... Euh, du projet euh, écriture on va dire quoi euh, par exemple pour crever l'écran la promo que j'ai essayé de faire euh, avant et eh ben à l'intérieur de la promo tu avais un petit jeu vidéo qui était caché et euh, du coup ben voilà ça a assouvi un peu ma, ma frustration de ah j'aimerais bien faire un jeu vidéo mais je sais pas trop quoi je sais pas trop comment bah ben, là euh, ça m'a permis de l'intégrer. en fait euh, ça devient ah, euh, Ouais, ça devient un, un énorme projet le centre, le cœur c'est l'écriture, c'est ce que j'aime raconter des histoires mais si j'ai envie de me faire plaisir à composer de la musique pour l'occasion je le fais, si j'ai envie de faire un jeu vidéo je le fais, tu vois j'aimerais bien un jour faire une bande dessinée euh, autour, euh, adaptée d'un de mes romans par exemple, euh, sûrement mmh. que je le ferai jamais mais en fait c'est ça, ça, ça a enlevé toute la frustration et toute la, la créativité que j'ai. Je peux le mettre au service de mes romans, quoi.
0: Ok. Ouais, tu t'es fait un univers créatif finalement. Tout ouais. Bah, de
1: ça. Ouais, c'est un peu ça. Ouais. Ouais. Mais euh, mais je crois que c'est ce que disait euh, Michael Bielli, ton invité de la, ouais. de l'épisode précédent, euh, et je suis totalement d'accord avec lui. Le euh, faites-vous plaisir et euh, même si vous vous dites le, un projet super farfelu, en fait, faites-le parce que euh, voilà, ça permet de développer votre univers et puis euh, ça rajoute une originalité. Et surtout, c'est, c'est un kiff de ouf euh, de faire euh, ces petits projets euh, parallèles, on va dire. Quoi. C'est ça. Et en plus, on ne sait jamais. Sur un
0: malentendu, ça peut marcher. Ah ouais. Donc, clairement,
1: ouais, de... foncez les gars. Ouais, c'est clair c'est clair mais là pour le coup euh, autant je disais ne pas être original euh, dans sa couverture et dans son synopsis mais par contre là où on peut se faire plaisir et là où c'est important de se démarquer c'est sur les réseaux sociaux si vous avez euh, je ne sais pas euh, envie de, de composer la bande originale qui accompagne la lecture de votre roman bah, euh, allez-y foncez c'est trop bien comme, euh, comme projet quoi. c'est clair c'est clair
0: allez-y foncez de toute façon euh, vu que vous ne le vendez pas au pire, si vous floppez bah oui, c'est clair. C'est clair. <rire> au pire, euh, personne ne vous regardera, c'est pas grave.
1: Ouais, c'est ça. Et
0: au pire, vous aurez juste passé un bon moment, quoi. Ouais, voilà. c'est ça. Et puis, comme disait Michel, dans, enfin, dans le dernier euh, dernier épisode, c'est faut, faut kiffer, tu vois. Enfin, à un moment donné, faut faut se faire plaisir parce que bah, c'est un métier qui est assez précaire. Euh, ouais. Donc, ou ou une passion ou un Complément de revenus, enfin, c'est pas toujours un métier. Ouais. La plupart des auteurs font ça à côté. Donc, il faut kiffer quoi. Parce que ouais. si tu sacrifies euh, des heures de ton temps personnel pour écrire ou pour
1: communiquer autour
0: de ton livre, bah, autant que ce soit plaisant quoi.
1: Ouais, c'est clair. Bah, là, c'est un peu, euh, tu vois, c'est un peu là où, là, euh, où j'en suis aujourd'hui et d'où je reviens. C'est euh, ok, bon, euh, j'ai cru que j'allais en vivre, en fait, j'en vivrai pas. Est-ce que c'est si grave que ça Non, c'est pas si grave. Bon, bah, du coup, euh, on va kiffer pour les prochains. Ok, bah, on va kiffer pour les prochains et, et on verra bien, quoi. Euh, sur un malentendu. <rire> et voilà, sur un malentendu, sur... Euh, ouais, puis ça peut remarcher, puis ça remarchera pas derrière. Et, et au final, euh, il voilà, faut juste euh, se recentrer sur le truc principal, c'est kiffer, kiffer écrire des, des livres déjà. Et puis si en plus vous voulez développer l'univers autour, mais ben allez-y, faites-vous plaisir. Euh, Au pire, personne ne le verra, et vous vous êtes juste fait plaisir un petit moment, et et c'est déjà euh, énorme. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Et donc voilà, et deuxième deuxième truc que ça m'a apporté l'écriture, c'est pour le côté euh, tout bête de euh, « j'ai plus cette frustration d'attendre des années avant qu'un projet se fasse ». Là, c'est tellement satisfaisant ouais. de euh, t'écris. Si ça avance pas, c'est ta faute. Si ça avance, euh, c'est ta faute aussi. <rire> et, euh, et voilà. Et au, moins, euh, et au moins, j'ai sorti des romans et, et j'ai plus de frustration euh, que, ça... que ça vive pas quelque part. Quoi. D'ailleurs,
0: par rapport à ça, euh, est-ce que tu as essayé de proposer, du coup, tes romans euh, en... à la
1: production, à une production,
0: ou t'as carrément oublié, laissé quitter de côté?
1: Euh, non, j'ai totalement laissé de côté. Euh, maintenant, je ne sais pas si c'est la bonne attitude, mais je suis un peu en mode euh, pédant, en mode euh, « Ah, vous ne vouliez pas de mes scénarios ?» Et bien maintenant, c'est à vous de venir me chercher. Voilà, « Monsieur Netflix, ouais. venez me chercher <rire> si vous voulez un bon c'est scénario. » <rire> Non, ouais, j'ai un peu… Euh... Les
0: dans d'édition, c'est pareil <rire>
1: C'est un peu ça, ouais, c'est un peu ça. Euh, même si là, euh, je fais un petit peu de l'œil à une maison d'édition. Euh, j'aimerais bien pour le prochain euh, revenir euh, retester l'expérience maison d'édition, mais tu vois, vraiment une maison d'édition spécialisée polar, ouais, qui, que voilà... Qui,
0: ouais que qui tu va... Que tu vois dans les rayons, qui a une bonne presse et tout ça, c'est super important.
1: Exactement, ouais, vraiment... Euh, vraiment... Euh, Apprendre à, à les connaître avant, à discuter un peu, vraiment faire un truc euh, humain, euh, un, ouais, un beau projet. voilà Et si ça se fait, euh, c'est cool. Si ça ne se fait pas, je resterai en, en auto-édition. Mais, mais voilà, j'aimerais bien tenter. Euh, peut-être c'est une façon pour moi euh, d'enterrer un peu le dernier qui ne marche pas et tu vois, de me redonner un peu un, un nouvel élan. Quoi. <rire> ouais tu m'étonnes. Tu
0: m'étonnes. Ouais, puis après, on n'est jamais bloqué, tu vois. Enfin, mm. C'est pas parce que tu as eu une mauvaise expérience que la prochaine sera mauvaise. Au contraire, il faut en tirer des leçons et puis, euh, et puis avancer, tu vois. Tu sais ce qu'il faut surtout pas faire. Ouais. <rire> tu sais
1: euh, comment donner ta confiance et comment ne plus la donner. Et ça va t'aider. Ouais, exactement. Et puis, euh, puis je demande conseil aussi, tu vois, parce que en, ouais. avec ces, les quelques années, bah voilà, du coup, j'ai discuté avec. Euh, d'autres auteurs et puis il y a vraiment des gens euh, qui sont adorables et du coup euh, voilà je leur demande euh, conseil si jamais ils ont déjà été dans cette maison d'édition en général les gens ils te répondent euh, de manière sincère et et très gentille donc ça aide aussi à se euh, réconforter un peu de savoir que euh, telle maison d'édition ok ça se passe mal là ah ouais ça se passe bien
0: quand quand ça se passe mal en général (rire) les auteurs sont très sincères
1: bah oui, euh, ouais ouais, et, euh, ouais, tu le sais, tu le sais très rapidement. Tu penses quoi de C'est, euh, c'est vraiment de la merde. <rire> ok, d'accord. C'est clair, c'est clair, c'est clair.
0: Et du coup, est-ce que tu peux, pour finaliser l'interview, est-ce que tu peux nous présenter ton, soit ton dernier livre, soit ton livre phare, comme tu veux, et nous dire où est-ce qu'on, où est-ce qu'on peut le trouver
1: euh... Eh ben moi, je vais parler de mon préféré, euh, okay. qui est euh, La Voix des Disparus, donc euh, mon troisième, euh, troisième roman. Euh, pourquoi c'est mon préféré Parce que déjà, il se passe au Pays Basque, donc euh, c'est là où j'habite actuellement, c'est un peu ma région, euh, ma région de cœur, donc... Euh, Ambiance Pays Basque, brumeux, euh, avec euh, des légendes de sorcières, des forêts euh, mystérieuses. Euh, voilà, c'est, c'est l'ambiance que je kiffe euh, le plus, on va dire. Et, euh, et du coup, l'histoire, euh, donc c'est ce fameux, euh, ce, fameux, ce fameux personnage qui s'appelle Eneko qui euh, découvre qu'il arrive à communiquer euh, avec son, son frère qui a disparu il y a... Il y a 20 ans, il arrive à communiquer avec lui euh, par talkie-walkie. Et en fait, euh, pourquoi, euh, pourquoi je mets en avant ce roman Parce que euh, je trouve que c'est euh, la meilleure histoire que j'ai écrite, celle où il y a les meilleurs rebondissements. Et en vrai, je pense que 100% des gens qui vont le lire ne euh, vont pas s'attendre du tout à la fin et vont... Euh, vraiment se taper la tête contre un mur à se dire mais non mais c'est impossible mais ouais wow, comment je l'ai pas vu venir et voilà j'essaye de pas trop le survendre mais je suis très très fier de ce roman et c'est mon préféré je trouve que c'est mon meilleur pour l'instant donc, euh, et puis, donc voilà. dans ton
0: et... genre c'est justement le but c'est de se dire de ne pas voir euh, la fin quoi
1: ouais c'est ça exactement euh, et, euh, et ouais j'adore les personnages enfin euh, bref j'ado- j'adore ce roman euh... Euh, d'ailleurs on aurait pu en parler de ça de... parce que j'ai un peu une... un stress de euh... j'espère un jour que je vais faire mieux que ce roman mais pour l'instant j'ai pas réussi je trouve que mon nouveau roman il est bien mais il est pas aussi bien pas au niveau quoi euh... ouais. Et, euh... j'ai un peu un stress de euh... ah, j'espère qu'un jour je vais réécrire un truc où ça sera encore plus ouf euh... t'es un peu
0: perfectionniste non
1: Bon, un petit peu, oui. <rire> un tout petit peu. Un tout petit peu. Ouais. Non, mais c'est que c'est que moi, tu vois, parce que je sais que euh, en discutant avec euh, certains de mes lecteurs, eux, c'est pas du tout leur préféré. Il euh, y en a des fois c'est leur préféré, mais il y en a d'autres c'est le nouveau, il y en a d'autres c'est l'homme de la cave. Alors c'est vraiment moi qui me fous ma pression à moi-même de euh, ouais, je 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 veux que moi-même je me dise que ouais j'ai fait mieux que la voix des disparus. Mais en même temps, c'est un challenge, tu vois. C'est un peu excitant de euh, comment je pourrais faire pour faire encore mieux. Je pourrais faire ça, je pourrais faire ça. euh, Donc, euh, c'est un peu euh, stimulant, quoi.
0: Tu m'étonnes, tu m'étonnes. Mais tu y arriveras. Ça prendra peut-être un peu de temps, mais
1: ouais, euh, euh, ouais. tu as arriveras. Je je sais que j'y arriverai, mais. Voilà, il faut, faut juste la bonne histoire et, et le bon mood aussi, quoi. je pense. Euh, ouais, il y a un ça aussi, état d'esprit, c'est super important. Si
0: mmh. t'es en mode dépression,
1: euh, voilà, quoi que, je sais pas, c'est pas différent. Bah, mais... je sais pas. C'est compliqué. Ouais, ouais c'est deux énergies. Euh... Dépression, je pense il y a moyen que tu sortes un, un chef-d'œuvre de ouf aussi, quelque part, en mode énergie du désespoir, mais... Ouais. mais ouais, Selon le genre,
0: des... ça peut être fou. Ouais.
1: ouais, oui, c'est clair, c'est clair. Euh, ouais, si c'est une comédie romantique, peut-être là c'est pas euh, le mood euh, dépression <rire> est pas le meilleur. Le <rire> ouais, ça, 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 peut être original, mais bon, je, je sais pas si ça va plaire au lecteur ou aux lectrices. Mais... Non, <rire> je suis pas sûr. Mais, euh, donc, voilà. Et donc oui, la voix des disparus est disponible sur Amazon comme euh, tous mes romans, parce que j'édite euh, sur Amazon euh, jauto édite sur euh, sur Amazon yes. tous mes euh, tous mes romans. Donc euh donc voilà ok, bah écoute je te remercie
0: en tout cas d'être venu sur euh, sur ce podcast et pour cet épisode qui était très intéressant enfin,
1: voilà. merci beaucoup, euh, merci à toi notamment
0: euh, c'est assez rare de voir des auteurs qui parlent de leurs échecs, beaucoup parlent de leurs réussites beaucoup extrapolent leurs réussites parce que les entrepreneurs, <rire> pas trop les auteurs mais les entrepreneurs etc. extrapolent beaucoup leurs réussites ouais. et c'est compliqué de trouver des échecs et de voir les gens en parler honnêtement
1: et je trouvais ça super intéressant ben écoute merci merci encore pour ton invitation et et ouais en fait euh, pour moi c'est trop important de de parler de tout et, et limite enfin euh, c'est pas que je suis content de parler de mes de mes échecs mais je trouve que euh, voilà ça fait partie de du parcours d'auteur et que c'est voilà faut tout pas le cacher faut pas en avoir honte parce que après quand tu discutes en off avec euh, ces entrepreneurs avec ces auteurs, bah, ils vivent la même chose que tout le monde vit la même chose euh, à différents niveaux. Donc euh, ça sert à rien de faire, euh, ouais, ben bah voilà, moi j'ai envie, euh, c'est super, j'ai aucun problème, tous mes romans sont des succès, euh, c'est incroyable, acheter mes formations, euh, comment euh, <rire> vendre c'est 10 000, euh, je sais pas quoi, euh, alors que, ouais, non, c'est... En fait, on c'est est du tous tout. dans le bateau, quoi. Ouais, à, à moins de c'est s'appeler euh, Marc Lévy, mais sinon... Euh, on est tous dans. On vit tous les mêmes euh, les mêmes choses quoi.
0: Ouais, c'est clair. Et puis de toute façon, il n'y a, a pas de beau sans, sans les échecs, et inversement. Donc, euh... Exactement. Totalement. Mais bon, je, je reste positif quand même, il n'y a pas que des échecs hein. <rire> sur ton parcours, loin de là. Il y a aussi beaucoup de beaux. Euh... Totalement. C'est super. Il y a encore beaucoup de beaux à, à venir. <rire> et je te le souhaite. Je te le souhaite. Et <rire> j'en suis sûr, j'en suis persuadé. Merci beaucoup. Je suis pas devin, mais <rire> je suis persuadé que ça va, tu as du beau. Une boule de cristal invisible. C'est ça. En tout cas, encore merci à toi d'être venu. Merci à toi. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode, et surtout merci à Pierre d'avoir été parmi nous. Pour ne manquer aucun épisode, je t'invite à t'abonner à notre newsletter. Le lien est dans la description de l'épisode. En prime, tu recevras quelques bonus exclusifs. On se voit au prochain épisode.